0: Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur CTVM TV, les clés terrestres du vivre mieux. C'est Delphine et je suis très heureuse ce soir d'être en présence de Grégory Mutombo pour vous souhaiter tout d'abord une merveilleuse année 2017 et pour discuter ensemble de complots, de manipulations. On va pouvoir échanger tout au long de la soirée avec des questions que je vais pouvoir poser à Grégory, avec des réponses comme à son habitude passionnantes. Et puis vous toutes et tous, n'hésitez pas également à communiquer avec nous, à interagir en posant vos questions. Bonsoir Grégory.
1: Bonsoir Delphine.
0: Comment vas-tu en ce début d'année 2017
1: Je vais très bien, je vais très bien, je t'en remercie.
0: Alors, on est ensemble ce soir pendant une heure et demie. Euh, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes nombreux à nous rejoindre. Bonsoir Monique qui nous dit bonsoir. Très bonne soirée à vous deux. Merci pour cette belle soirée. Euh, Muriel nous dit également bonsoir à tout le monde. Merci Delphine et Grégory de nous proposer une nouvelle soirée en votre compagnie. Euh, une soirée euh, sur une thématique euh, qu'on a peu évoquée, euh, Grégory, jusqu'à maintenant. Alors, peut-être pour démarrer, te poser une première question de savoir ce qu'on entend par, par la notion de complot, ce que toi, tu, tu y mets derrière cette, cette notion. Et puis, peut-être, est-ce que tu as la sensation que ces dernières années, on en entend davantage parler
1: Alors, bon, cette idée du complot n'est pas neuve. Hein. Euh, ça fait des, je pense que ça fait des, des millénaires que... On parle de complot, avec cette, euh, cette pensée qu'il eh y aurait en sorte, quelque sorte un, un petit groupe d'êtres qui eh prendraient des décisions de manière occulte, au détriment de l'ensemble. Euh, alors, bien sûr, au niveau, euh, au niveau mondial, au niveau terrestre aussi, euh, au niveau d'un pays politique, euh, industriel, etc., etc. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, on en parle plus, simplement peut-être qu'il y a davantage de ouais, une communication Alors, cette perspective-là est davantage partagée. Euh, alors, bien sûr que lorsque l'information amène euh, des événements euh, un peu particuliers, eh bien, beaucoup essayent de voir si derrière ce qui est montré... Euh, il n'y a pas autre chose Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un ou quelques-uns qui tireraient des ficelles, etc. Euh, donc, qu'est-ce que j'y mets là-dedans, mon terme de complot en tant que tel Rien. Euh, simplement, ce soir, on est là pour voir si complot il y a, euh, comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne, et surtout, euh, euh, est-ce une fatalité Et pendant combien de temps ça va durer, cette affaire-là Donc, euh, il est intéressant de voir que euh, ce qui existe à grande échelle ou à, à l'échelle euh, de la Terre, voire plus, hein, eh bien, peut se décliner jusqu'à soi, hein, jusqu'à tout cas la, la relation euh, interpersonnelle, eh, où euh, y euh, parfois, aussi, euh, mais, mais il y a peut-être parfois là aussi la sensation d'être manipulé par l'un ou par l'autre. Mais s'il y a manipulation, euh, est-ce que c'est juste la faute, entre guillemets euh, de celui qui manipule, de celui qui complote, ou faut-il que de l'autre côté de la barrière, eh il y ait quelqu'un qui soit dans cette acceptation d'être manipulé, cette acceptation de, de, de remettre son pouvoir à l'autre, à une entité euh, euh, politique, euh, économique, industrielle, médicale, euh, qui permet que cette, ce prétendu complot puisse euh, prendre place.
0: Merci beaucoup. Euh, bonsoir euh, donc à, à toutes et tous, à Nadia euh, qui nous fait signe également. Alors, par rapport à ce que tu viens de te dire, Grégory, est-ce que dans la théorie du complot, parmi les personnes, euh, quelqu'un qui va dénoncer le, le, le complot, est-ce que euh, derrière il y a une quête de vérité, une volonté de la révéler, cette vérité
1: ben, Je dirais que d'abord, il y, y a surtout une grande incompréhension. Euh... Parce que qu'est-ce qu'on dénonce, en fait euh, On ne va pas dénoncer le complot en tant que tel. Qu'est-ce qu'on qu pointe, là, en, en voulant, euh, en quelque sorte, que le complot cesse, cesse. Qu'est-ce qu'on pointe On pointe, on pointe euh, eh bien, euh, une absence ou une, une moindre conscience qui permet que euh, d'aucuns, eh bien, euh, entre guillemets, euh, euh, prennent des décisions au détriment d'autres. Euh, mais en camouflant en quelque sorte euh, les décisions qui sont prises euh, alors on sait bien que tout ce qu'on va dénoncer euh, tout ce qu'on va vouloir euh, détruire ou euh, tout ce qu'on va mettre en, en là, ce contre quoi on va se révolter eh bien, va se cristalliser va, se, va perdurer va euh, en quelque sorte être encore plus fort qu'avant là où on porte notre attention, eh bien, c'est là où on vit notre expérience. Alors, euh, euh, est-ce qu'on regarde du bon côté Est-ce qu'en allant euh, soi disant dénoncer ou aller à la chasse au complot, on résout quoi que ce soit Bien sûr que non. Puisque pour qu'il y ait un comploteur, imaginons une 100 euh, personnes. 100 personnes, et puis dedans, dans les 100 personnes, il y a euh, deux êtres qui vont euh, se mettre d'accord pour euh, élaborer un complot euh, ça suppose que les 98 personnes restantes euh, donnent une partie de leur pouvoir aux deux qui vont soi-disant comploter et qu'ils euh, euh, ne soient pas suffisamment conscients pour lire les événements euh, et qu'ils aient remis donc leur pouvoir de discernement euh, aux autres. Alors, est-ce que en allant simplement dénoncer les deux comploteurs, ça résout quelque chose Est-ce que ça augmente le discernement chez les 98 restants Et sûr que non. Euh, ces deux comploteurs dont on parle n'existent que par l'ignorance des 98 personnes euh, dont on parle. Euh, dès lors que l'on cesse d'octroyer euh, son pouvoir par euh, je ne sais pas quoi. Ça peut être plein de choses, ça peut être le, 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 les promesses auxquelles on donne du crédit, ça peut être le, le, les croyances limitantes en, des, en, en un système politique, économique, etc., en, en un fonctionnement thérapeutique et des médicaments, tout ce qu'on veut. Mais dès lors qu'on croit que nous, on n'a pas suffisamment de pouvoir, on n'a pas suffisamment de puissance. Euh, de, de connaissance et que ça, cela doit être remis dans les mains de quelqu'un d'autre, à partir de là, le complot démarre. Puisque c'est euh, comme c'est faux, cette absence de conscience ou de connaissance, est, comme elle est fausse, et évidemment, elle permet que cet apparent mensonge puisse prendre place et prend place dès lors que l'on ne se reconnaît pas pour ce que l'on est. Donc, bien évidemment que ça n'aide en rien d'aller euh, euh, dénoncer tel ou tel comploteur. Si ce n'est peut-être, mais in fine, que celles et ceux qui se sentent manipulés ou euh, être l'objet d'un complot, bien se disent, tiens, si ce complot a lieu, ce n'est pas la faute, de, la, la faute des comploteurs ou ce n'est pas euh, la faute des euh, manipulateurs, c'est que peut-être je me suis laissé berner. Et si je me suis laissé berner, c'est que moi-même, j'étais un peu naïf, c'est-à-dire j'ai fait preuve de naïveté par rapport à ce que je suis. Je me suis mépris non pas sur ce qu'on m'a dit, mais sur moi-même. Euh, je ne me suis pas vu tel que je suis. Je me suis cru euh, vulnérable de voir bénéficier euh, de la guidance de, des autres, euh, du de discernement des autres, ce qui est intrinsèquement est faux. Alors, euh, ça nous amène ici. Bien sûr, que, puisque la question a été posée, est-ce que c'est euh, -ce est une recherche de vérité Non, mais en tout cas, c'est un bon début euh, si ça s'arrête pas là. Euh, si ce n'est pas juste une quête effrénée, parce qu'elle va encore engendrer plus de souffrance. Si on va taper sur l'autre en le jugeant d'être méchant, mauvais, en vérité, qui on juge C'est soi-même qu'on juge. Donc, c'est un, un peu une espèce de, de serpent qui se mord la queue, on reste dans le bocal et rien ne bouge. La preuve, c'est que ça fait des siècles et des siècles et des siècles qu'on essaye de soulever des complots qui ont lieu au Vatican, dans les Illuminati, les sociétés secrètes, les gouvernements. Est-ce que ça a changé quelque chose Bien sûr que non, ça n'a rien changé. Donc ça montre bien que Internet ou pas, euh, évolution des modes de communication ou pas, ce n'est pas la dénonciation qui fait que. La conscience s'élève, c'est lorsque, effectivement, on arrête de projeter son attention à l'extérieur, de chercher la faute de son mal-être en dehors de soi, que là, on commence à se libérer. Et puisqu'on parle de complot, parlons aussi en, euh, en corollaire de liberté, puisque c'est si bien de ça dont il s'agit.
0: Merci à toi, Grégory. Euh, pour poursuivre, par rapport à ce que tu disais, quand il y a euh, euh, croyance de, de manipulation, de complot, euh, c'est-à-dire qu'il y a aussi méfiance vis-à-vis euh, -vis de l'autre, quand il y a méfiance vis-à-vis -vis de l'autre, est-ce euh, que c'est aussi le, le miroir d'une dualité en soi Et est-ce que justement la solution, c'est d'aller se réconcilier avec soi-même
1: Qu'est-ce qui… Euh... Qu'est-ce qui sous-tend toute la euh, envie de dénoncer un complot ou d'être au courant d'un complot ou que soit puni euh, ou jugé les soi-disant comploteurs Est-ce que c'est euh, l'amour ou c'est la peur Si on se sait soi-même euh, éternel, infini, donc jamais menacé. Jamais d'être trompé. Qui est trompé, c'est toujours l'ego. Euh, donc, bien évidemment que cette histoire de euh, de complot et de machination et tout ce qui va avec euh, est fondée sur une vraie dualité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on appelle dualité C'est je me prends pour le corps physique avec la sphère mentale qui le me fait fonctionner, et c'est tout. Donc ce jeu-là est la personne, et comme ce jeu-là est enfermé dans une vision parcellaire, une vision limitée, vulnérable, avec un début et une fin, une naissance et une mort, avec des menaces permanentes, des confrontations, des comparaisons, des compétitions, euh, bah, déjà le complot il va naître sur le palais de la porte, de son appartement, avec le voisin. Euh, on sait très bien que c'est histoire de dénonciation la France porte une histoire assez, assez, assez sombre là-dessus. Euh, on ne sait jamais, tiens, comment il me regarde et à son œil tond le voisin. C'était quoi qui sous-tendait ça C'était l'amour c'était la peur C'est la, la, peur, la peur que l'autre ait plus que soi, que l'autre bénéficie davantage que nous, nous n'aurions pas. Euh, quand on parle de cette, ce complot mondial, c'est toujours, oui, c'est au bénéfice d'une poignée d'êtres qui auraient toutes les richesses et nous, on n'a rien. Euh, il y a la peur, donc la croyance, que moi, en tant que petit être humain, je n'ai pas accès à cette abondance universelle euh, et que c'est un, un gâteau qui est limité et que si une partie de cette humanité eh bien, mange le gâteau, c'est autant en, de part en moins dans mon assiette. Et ce qui est intrinsèquement est faux puisque ce dont on parle, c'est une énergie qui est universelle, qui est infinie, qui, est une, qui coule de source. Alors comment se pourrait-il Qu'une poignée, une poignée d'êtres humains sur Terre puisse s'approprier la quasi-totalité des biens. Ça ne peut fonctionner que si je crois que cette manne, euh, cette, euh, ce gâteau est limité. Ce qui est intrinsèquement faux, ce n'est pas une création humaine ce dont on parle. On parle d'une énergie qui coule de source, qui est divine. Alors, oui, bien sûr que si je me prends pour un être humain limité sur Terre avec un début et une fin, avec une sorte de, euh, de ressource qui est, qui est donnée par l'autre, qu'on va essayer de se répartir le plus équitablement. Mais la peur vient derrière tout de suite. On voit que cette humanité grandit en nombre, en volume, il y a de plus en plus d'êtres humains sur Terre, et ça crée une panique, ça crée, ça crée une, une peur globale. Comment va-t-on faire pour nourrir tout ce monde-là, nous les petits êtres humains Comment va-t-on faire pour que ce gâteau qui est limité, euh, puisse être répartie en autant de parts qu'il y a d'êtres humains. C'est un, un, une perspective qui est effroyable si on reste dans la personne. Mais dès lors qu'on sort de cette illusion de la séparation, de cette dualité où je, ce que je suis n'est que le corps physique vulnérable, eh bien, on prend conscience que cette, euh, cette scène de théâtre au cœur de laquelle eh bien, semble, mais ça semble effectivement, il y a... Euh, en tant que rôle joué, effectivement, il y a des êtres, en tant qu'êtres humains, qui vont prendre des décisions au détriment d'autres êtres humains, en tant que personne. Mais c'est ça en permanence. Qui peut dire, euh, moi, en tant que personne, je préfère que ce soit euh, le voisin, mon voisin, qui est euh, l'appartement de 100 mètres carrés, moi je prendrais celui de 10 mètres carrés. Qui dit ça il n'y a pas grand monde qui dit ça. Donc, partant de ce principe-là, il euh, faut bien prendre conscience que euh, chacun voit bien sa porte. Et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est juste simplement amour bien donné, commençant par soi-même. Alors, bien sûr que au delà de ça, euh, dès lors que l'on croit que cette, euh, cette surface, cette abondance, elle est, euh, elle repose dans le, la main d'un gouvernement, d'une économie ou que sais-je encore, euh, eh bien oui, cette, ce complotisme, cette machination, ou cette, ce mensonge mondial euh, a tout le loisir de, de perdurer.
0: De perdurer et de provoquer des sensations, des sentiments d'injustice.
1: Absolument. Alors... Euh, mais encore une fois, tout ça, c'est une interprétation. Parce qu'on euh, est en train de croire en disant qu'il y a une injustice, on croit au, au chaos, on croit au hasard. C'est-à-dire que euh, si moi, en tant que personne, je dis, tiens, ce que vit un tel ou ce que moi je vis, c'est injuste. C'est que je pars du postulat que euh, ce qu'il y a là autour de moi, d'une, je ne l'ai pas demandé, de deux, ce n'est pas mon fait, et d en trois, je n'en suis pas responsable. Donc, si ce n'est pas tout ça qui rentre en une de compte, c'est que c'est donc la faute de l'autre. Euh, mais cela n'est possible que si je me crois être cette petite personne avec un début et une fin, ce corps physique avec son corps mental, et que ça s'arrête là. Euh, alors, euh, c'était quoi la question que tu me, tu me posais
0: je
1: te parlais de l'injustice. Oui, donc effectivement, cette histoire d'injustice, elle est une interprétation euh, forcément parcellaire. Qui serions-nous pour dire ce que vit un tel ou une telle est injuste Que savons-nous de ce que cet être-là a besoin de traverser pour retrouver la mémoire de ce qu'elle est, de toute éternité euh, Que savons-nous d'ailleurs de ce qu'il attend Derrière le prochain carrefour. Que ce soit l'un ou l'autre, celui qu'on taxe d'être injuste et celui qu'on qu qualifie de victime de l'injustice, ou soi-même, évidemment. Que savons-nous de ça ah Bien sûr, c'est toujours l'ego qui parle d'injustice. Euh, mais la Terre est une, une planète de friction, de mouvement, de tension qui, euh, par tout cela, amène chacune et chacun. Eh bien, à retrouver l'aspiration la, à la liberté. Rien ne se résout dans le domaine de la personne et de l'ego. Pourquoi Parce que l'ego est toujours séparé, l'ego sont toujours menacés et l'ego va toujours interpréter les choses qu'il voit. Quand c'est pour lui, c'est à son désavantage en tant que victime. Quand c'est l'autre qui lui paraît plus brillant, eh c'est toujours sous la forme de, de l'orgueil ou de la justice. Mais jamais... Jamais il rentrera dans cette responsabilité que ce qui est là vécu est issu d'une intelligence supérieure à la sienne, et ce n'est pas compliqué, et, euh, et que cela est divinement orchestré. Orchestré par quoi Par les uns et les autres qui ont choisi ce décor, cette scène-là, pour retrouver progressivement la mémoire de ce qu'ils sont et qui n'a jamais cessé d'être. Alors, effectivement, la scène de tête paraît tellement réelle. Ça paraît réel. Effectivement, on regarde ça. Vous regardez les informations les, les, le, dans la rue. Ça semble réel. Mais tout ça, c'est une projection mentale qui n'a qu'un seul but, de faire en sorte qu'on tourne la conscience de l'extérieur vers l'intérieur. Et quand je dis intérieur, ce n'est pas le, dans la tête. C'est vraiment lâcher l'idée, lâcher totalement l'idée que nous serions le corps physique avec le mental qui va autour. Tout ça est temporel. Et ce qui est temporel est illusoire. Qu'est-ce qui reste Lorsque tout ça a disparu, il reste quoi Il reste ce que nous sommes. Alors bien sûr que cette notion de, de l'injustice c'est l'un des écueils dans lesquels l'ego le, eh bien s'englue et se prend les pieds en permanence, puisqu'il se compare toujours aux autres. Quand on parle d'injustice, c'est toujours lié à une comparaison. Injuste par rapport à qui Par rapport à quoi Donc c'est toujours cette séparation qui fait que là, ce serait injuste. Mais cette euh, justice à laquelle il aspire, euh, souvent elle est teintée de, de vengeance, elle est tentée de euh, cette envie de que les soi-disant méchants soient punis, il appelle à la justice, euh, il est bien content, cet, même lorsque lorsqu'il apprend aux informations que telle personne qui aurait euh, manigancé ou roulé tel machin, et puis, par bah, la justice, il, est, il se frotte les mains. Il faut sentir ça en nous, s'il y a encore ces aspects-là qui sont en, en sobriance. Est-ce que je me réjouis lorsque euh, j'apprends que tel homme politique, euh, tel ceci, tel cela, s'est fait, entre guillemets, pincé par la justice et qu'il a pris euh, euh, 10 ans et une amende euh, qu'il mettra euh, euh, 30 ans à rembourser Ou est-ce que ça me laisse totalement différence je, je sais pertinemment que c'est un jeu. Un jeu de rôle euh, au cœur duquel eh bien, rien ne se résout. Euh, mais si je suis encore dans cette quête-là d'aller voir si, euh, dans les potins euh, euh, mondains, comment ça se passe, est-ce qu'un tel a bien été puni pour ce qu'il aurait fait Eh bien, j'entretiens tout ça. J'entretiens les complots, j'entretiens cette manipulation, j'entretiens cette ignorance collective. Qu'est-ce que je veux vraiment Je veux sortir du jeu, J-E-U et J-E et regoûter la liberté qui a toujours été la mienne, où je me satisfais et j'attends effectivement que euh, les têtes qui dépassent soient lissées. Je veux quoi au juste Tant que je veux jouer à ce jeu-là, eh bien, ne rêvons pas. J'entretiens par ma quête, par mon aspiration, par cette volonté de, de soi-disant justice extérieure, j'entretiens ces complots, ces manipulations, etc. etc. et donc, ces guerres.
0: D'autant plus qu'on a un système de croyances et que qu'on va, par tous les moyens, réussir à renforcer ces croyances-là.
1: Oui, puisque, euh, puisque l'on voit ce que l'on croit. Ce que je crois, je vais le voir là, puisque c'est la somme de mes croyances. Et le mental va s'appuyer sur ce qu'il voit pour justifier sa croyance. Il dit bah, Regarde bien, vois c'est vrai, puisque c'est devant toi ». Vois, mais regarde, je te l'avais dit, ils font ça ou ils font ci. » Oui, mais c'est parce que tu y crois que tu en es témoin, parce que tu y crois que tu vois ça. Dès lors tu cesses de croire, c'est-à-dire de donner du crédit à ça. On ne dit pas que ça n'existe pas, que ça n'a pas une certaine réalité dans une gamme de fréquences, mais simplement l'expérience que l'on va vivre qui va être notre expérience sera celle euh, où on mettra, on posera notre regard. Dès lors que je focalise mon attention sur ce qui me paraît dans ce monde injuste, déséquilibré, pas normal, euh, etc., et eh bien j'amène ma conscience, ma présence dans cet espace-là, dans cette dimension, et ce sera mon expérience. Dès lors que je commence à sortir de ce jeu-là, sachant pertinemment que je ne suis pas simplement cette personne avec cette petite expérience nombriliste, eh bien, euh, ça ne fait pas disparaître l la, cette scène dont on parle, ça ne fait pas disparaître les jeux de rôle entre les uns et les autres, simplement, je suis le témoin là, impassible, et l'expérience qui devient la mienne est celle qui est fondée non plus sur la peur, que cela m'arrive ou que ça me touche, ou que un tel ou un tel ne, soit pas, ne paye pas pour ses forfaits, mais j'ai vu l'expérience de l'amour, c'est-à-dire que tout ça, est inclus dans ce que je suis, ce sont des épiphénomènes au cœur de l'infini espace que je suis, et il y a acceptation de ça. Pourquoi Parce que je sais pertinemment que si cela a lieu, c'est que c'est l'émanation eh de la vibration collective, que c'est la, la, la création de l'ensemble des consciences collectives incarnées qui génère ça. Alors, euh, juger ça, ce serait euh, juger une partie de soi, ce serait juger l'ensemble de l'humanité, et de, de ne pas concevoir que par ces frictions, ces chocs, et qui amènent finalement cette souffrance, eh bien, ça nous ramène euh, individuellement et collectivement à cette euh, aspiration originelle. Qu'est-ce que je veux vraiment Est-ce que je, veux, je suis sur Terre pour euh, aller lutter contre les complots Pour aller dénoncer l'injustice ne suis je pas là plutôt pour euh, euh, que l'amour que je suis, la paix que je suis, l'harmonie que je suis, on pourrait être plus... Je sais être à l'arrière-plan, quand bien même, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais que ces états-là soient mon expérience, soient réels en moi, réalisés à nouveau. Il faut juste savoir ce que l'on veut.
0: Alors, on a une question d'Angélique. Tu as déjà apporté des éléments de, quelques éléments de réponse. Elle te demande s'il faut laisser ceux qui ignorent la manipulation dans leur ignorance où faut-il tenter de leur en faire prendre conscience pour qu'ils récupèrent leur souveraineté
1: Alors, euh, tout dépend de ce qu'Angélique appelle, est-ce qu'il faut quelque chose Est-ce qu'il faut euh, tenter quelque chose Ce n'est jamais tant euh, une action qui nous est proposée qu'un état. Euh, dès lors que l'on est libéré de cette tentation, d'aller guerroyer par Mons et par Vaud pour aller euh, euh, trucider les manipulateurs et les complotistes. Eh bien, on arrête de nourrir cette euh, scène, ce jeu de rôle-là. Et un être humain qui se libère, eh bien, il libère, il libère en vérité toute l'humanité. Alors, pas une libération immédiate, mais il entraîne ou elle entraîne avec lui et avec elle l'ensemble de l'humanité. Euh, par un mouvement, on va dire, d'élévation quantique, c'est-à-dire qu'il crée une brèche dans la muraille de l'ignorance. Et il n'y a pas tellement besoin d'aller essayer de convaincre les autres. Euh, Ce n'est pas l'action de dire, c'est euh, répondre aux appels, c'est inspirer chez l'autre euh, cette conscience-là euh, par une sorte de reflet. Euh, pour répondre à Angélique, le fait qu'elle elle sorte de, du jeu JEU, du gagnant, du perdant, de ceux qui ont raison, de ceux qui ont tort, de la dénonciation, de la calomnie, tout ça, euh, et qu'elle hisse sa fréquence, bien évidemment, à une dimension neuve qui est infiniment plus proche de l'amour que celles euh, précédemment occupées par celles et ceux qui sont euh, appris dans l'ignorance. Eh bien, elle, ça c'est un enseignement pour tout le monde. C'est une euh, inspiration pour tout le monde. Alors qu'ensuite, dans le cadre d'un partage, il y ait potentiellement un échange avec euh, euh, la possibilité eh d'amener les unes et les autres à davantage de discernement sur eux-mêmes pas sur les événements, sur eux-mêmes à inviter les autres celles et ceux qui euh, entourent Angélique eh bien, à se poser les bonnes questions qui sont que toujours intérieures qu'est-ce que je suis là-dedans Est-ce que je suis ce petit corps-là qu'on peut manipuler Je ne suis que ça Comme un Playmobil tenu par deux fils Ou est-ce que je suis immensément plus vaste que ça Qu'est-ce que je suis vraiment alors, c'est toujours répondre à cette question lorsque euh, on, se, on est là, un peu perdu dans cette ignorance, tu dis mais qui es-tu Qui es-tu vraiment Si tu te plains du complot, c'est que tu te considères à la dimension du complot, c'est que tu considères effectivement que l'autre a autorité sur toi, a ce pouvoir sur toi, il a le pouvoir de te manipuler. Est-ce que cela est vrai? Alors, euh, on ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif. Ça veut dire que, pour répondre à Angélique, euh, en fonction des demandes qui lui sont euh, adressées autour d'elle, elle y répond. Mais elle ne peut pas aller au-delà des 50%. Elle ne peut pas faire le schéma à la place de l'autre. Elle fait du mieux qu'elle peut à chaque instant, euh, mais dès lors que l'autre reste accroché à sa croyance Où il y a dans la balance davantage d'ego Qui tient d'abord à aller punir le comploteur Ou qui reste accroché à la conviction que c'est encore possible Dans ce monde de dualité de parvenir à la paix, à la sérénité On ne peut rien faire de plus Lorsque la souffrance sera suffisamment forte eh bien, les êtres dont on parle cesseront de boire, de s'abreuver à ce robinet extérieur et boiront leur propre source. Mais tant qu'ils n'ont pas suffisamment soif d'eux-mêmes, continuent à s'abreuver encore, eh bien, à cette eau croupie qui leur est servie en permanence euh, et qu'ils ne sentent pas à quel point ils s'empoisonnent dans leur expérience la directe, pas en tant qu'être, mais en tant que personne, euh, à perdurer dans cet état-là. Euh, il faut accepter ça aussi. C'est-à-dire ça que l'élan sauveur qu'on peut parfois avoir et qui veut essayer de sortir les autres de leur ignorance, euh, on doit aussi en être soulagé. Pourquoi je veux euh, que l'autre change d'opinion ou d'avis euh, Pour trouver la voie du centre, la voie du milieu, il... Euh, il est important d'avoir euh, goûté les, les extrémités, les bords. Alors, c'est ainsi que la nature humaine semble être constituée, c'est que tant qu'elle n'a pas suffisamment expérimenté la souffrance à son paroxysme, eh bien, elle ne sent pas l'obligation essentielle, évidente, de s'aligner sur la voie du centre. Alors, euh, ce sera ma réponse pour Angélique.
0: Merci beaucoup pour cette réponse, Grégory. On a une autre question d'Ézéchiel euh, qui nous dit que euh, c'est plus, plus difficile, je pense, de réfléchir par soi-même. Euh, les complots permettent aux gens de se sentir moins cons et de se sentir importants. La terre est plate.
1: Alors, c'est quoi la question, juste
0: C'est un, un, un témoignage. Oui, c'était un témoignage. Alors, moi, je voulais te poser une autre question, Grégory, sur euh, le fait de voir le complot à l'extérieur de soi, de le voir à différentes échelles, à l'échelle macroéconomique, microéconomique, le fait de le voir chez l'autre. Est-ce que euh, ça peut être intéressant d'aller se poser la question de savoir s'il est aussi dans notre proximité ou en nous de l'auto-manipulation.
1: Bien sûr ça, que ça commence en soi. Euh, les uns et les autres euh, nous passons notre temps à comploter contre nous, à nous manipuler, à, à, à nous raconter mmh. des histoires, euh, en donnant du crédit d'ailleurs à tout ce qui a pu être euh, euh, dit. Euh, au fil de l'existence, par les parents, par l'institution le, euh, l'éducation, euh, par la société ou que sais-je. Euh, la manipulation à grande échelle ne peut avoir lieu que parce qu'il y a une forme d'accoutumance progressive, une forme d'adhésion de, de, à toutes sortes de concepts limitants. Euh, et donc, euh, dans le processus là, de, de libération euh, qui passe par cette euh, déprogrammation euh, j'ai envie de dire euh, totale de cette croyance je suis la personne avec ce, ce, ce mental euh, il y a bien sûr euh, à, à entrevoir, à percevoir en soi euh, toutes les fois où on donne encore du crédit au son de la tête, au voix du mental, euh, et dès lors qu'on place après je suis dans une phrase quelque chose qui va venir enfermer, limiter, contraindre, euh, et ainsi de suite, eh bien, on participe à ce complot. On participe à cette, à cette, euh, cet élan de manipulation. Sur la... La manipulation qui vient apparemment de l'extérieur a besoin d'un point d'accroche en chacune et chacun d'entre nous. Et partout en nous, où réside encore de la peur, la, la peur de ne pas y arriver, la peur de manquer, euh, des désirs inassouvis, des manques, cette ambition de parvenir à tel ou tel point qui n'est jamais assouvi puisque le parti de l'ambition, c'est qu'elle ne s'arrête pas Lorsqu'on a atteint un palier, derrière, il n'y a pas une chute d'ambition, pouf, c'est une, une fuite en avant sans fin. Mais dès lors qu'on est encore dans, pris là-dedans, dans ce désir de la personne qui pense se réaliser à l'extérieur par rapport aux autres, eh bien, on est déjà nous-mêmes victimes d'un complot, le complot de ma vie sera meilleure si je fais ça, si j'obtiens ça, si j'ai ça en plus, euh, si on dit ça de moi, et ainsi de suite. Donc, dès lors, il y a en soi un complot et la somme de tous ces êtres humains qui complotent en eux-mêmes en se racontant l'histoire que mon bonheur sera à l'extérieur avec tel compagnon qui aura telle forme, avec telle maison, telle voiture, tel montant sur mon compte en banque, eh bien, tout ça génère cet apparent complot qui se Qu essayer de dénoncer à l'extérieur. Donc, évidemment, on se rendait que ça n'a aucun sens que d'aller... Aller taper sur les trois ou quatre, ou je, je ne sais pas combien serait-il, euh, qui seraient euh, à la source de tout ça. Chacun, euh, les 7 milliards et demi d'êtres humains, sont des comploteurs en puissance. Et permettent permettent qu'à l'échelle euh, globale, eh il y ait la sensation, effectivement, mais c'est tout à fait normal, tout à fait juste. Mais cette euh, non-vérité, ce mensonge permanent qui est euh, là, entretenu en chacun d'entre nous, est le meilleur terreau, le terreau parfait pour que émerge, naisse et grandisse euh, cette euh, euh, manipulation apparente.
0: Merci. Alors, on a une question de Muriel euh, qui demande ce que tu penses de ce qu'on appelle le portail organique, c'est-à-dire d'un être qui n'a pas de conscience et elle te demande si c'est possible dans le grand tout qu'un être n'ait pas de conscience
1: Alors, j'en pense pas grand-chose. Euh, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Euh, on parle de quoi On parle d'une personne, on parle d'un être. Un être, c'est un être. Un être n'a oui. jamais été menacé de quoi que ce soit. Euh, un être, c'est émanation de la source. C'est amour, c'est joie, sérénité, plénitude, complétude. Euh, je ne sais pas de, de quoi il s'agit lorsqu'on parle de cette ce concept-là de portail dit organique. Euh... Là, j'y vois là surtout euh, une occasion supplémentaire, déplacer du plan physique à un plan subtil, de séparer encore les choses. Pour moi, conscience, amour, lumière, c'est un, un synonyme. C'est la même chose. Nous serions en train de décréter que dans cette euh, création infinie, eh bien, il y aurait une partie de la création qui serait euh, coupée en vérité d'elle-même. Qui serait déconnectée de la source. Qui serait étrangère à ce qu'on appelle l'amour qui maintient la cohésion des mondes, qui permet que toute la création se tienne ensemble en elle-même et euh, se contemple en soi et autour de soi. Euh, je pense que cela n'a pas grande importance, c'est que c'est encore une, un bon moyen pour projeter hors de soi ce qu'on n'a pas envie de voir à l'intérieur. Ce qui sous-tend cette histoire-là qu'on vient de, de, de nommer là, encore une fois, est-ce qu'on parle d'amour là-dedans ou on parle de peur Est-ce que les personnes qui pointent là ces soi-disant portail organique, c'est ça le, le terme Oui. Euh, se sentent en amour par rapport à ces êtres-là dont on parle, qui sont en capacité de, de leur offrir le plus haut degré de même, de les prendre dans leurs bras, de leur offrir le plus haut degré de compassion, ou est-ce que derrière tout ça, il y a surtout la volonté d'écarter, de, de surtout n'approcher pas de ça, c'est dangereux, euh, ça peut vous aspirer quelque chose, de quoi on parle. Ce que l'on est, ce que l'on est, pas ce que l'on semble être ou ce que un tel ou un tel semble être, encore une fois est éternel et infini alors de quoi on parle là si on commente une forme, une apparence extérieure bien sûr qu'on on pourra donner tous les qualificatifs, adjectifs on va aller euh, faire un tour dans une, une prison de haute sécurité et qu'est-ce qu'on va voir si on regarde que la forme on verra des personnes enfermées qui semble aussi enfermée en elle-même. Mais au-delà de la forme, au-delà du personnage, au-delà de l'histoire, au-delà de l'expérience humaine, qu'est-ce qui est immuable, qui n'a jamais été modifié, qui n'a ni commencement ni fin, qui n'est jamais né Il y a quoi de vrai là-dedans Mais tant que je serai là pris par… que je buterai sur la forme, sur les mots, sur quelque chose qui est euh, limitant, ce n'est euh, pas vis-à-vis -vis de l'autre que je… Euh, Fred, ses commentaires ou ces jugements, c'est vis-à-vis de soi. Il n'y a jamais d'autre, c'est toujours soi dont on parle.
0: Alors Muriel a apporté des précisions en disant apparemment ce serait une personne effectivement déconnectée de la source de conscience. Et puis elle te disait merci de ta réponse.
1: Comment hum. m'explique ce que ça veut dire, déconnectée de la source C'est très conceptuel cette décollection de la source. Qui, qui sur Terre peut dire tiens un tel est décollé de la source sans être la source lui-même Je trouve là, c'est à mon sens, mais c'est un, un orgueil sans nom, d'être capable de pointer tel ou tel, disant qu'un tel n'a pas de conscience sauf à être pure conscience toi-même et le vibrer dans chacun de tes atomes, dans chaque euh, euh, dimension de ton expérience. Euh, qui serions-nous pour euh, juger de tel ou tel qui n'aura pas de conscience, qui serait coupé ou déconnecté de la source C'est un jugement péremptoie. Et qui va reconnecter la source à cette personne qui que l'on croit à cette déconnexion. Il n'y a pas de déconnexion, c'est peut-être qu'une illusion. Rien n'a jamais été séparé. C'est un, un rêve, en l'occurrence, c'est un cauchemar qu'on se raconte. Il n'y a pas de déconnexion. Il y a cette illusion d'être séparé, de jouer à un jeu de séparation, mais en aucun cas ça n'existe. Tout ça est un rêve. Mais je vois ce que je crois. Si je, je, et c'est vrai dans toutes les dimensions si je crois à telle ou telle existence et que euh, j'entretiens cette croyance et eh bien je serai témoin de ça je verrai ça et ça, ça verra mon expérience et la, la tête dira tu verras je te je, tu, tu vois je te l'avais dit regarde ça existe il, il prendra comme principe, il verra l'effet là et il dira c'est à cause à cause de ça, voici ce que je crois non car tu crois à ça, on voici si l'effet hors de toi.
0: Merci beaucoup, Grégory, pour euh, ta réponse. Euh, moi, je voulais te poser une autre question par rapport à ces manipulations, à ce complot. Est-ce que ça peut être, euh, avec un autre, autre angle de vue, une manière de se protéger, d'avoir moins peur, parce qu'avec euh, euh, cette euh, croyance-là, on va pouvoir identifier quelle est l'origine du problème euh, Par exemple, pour euh, citer le, le virus et Ebola, euh, il y a des... Euh, des, des discours complotistes autour d'attentats. Est-ce que ça, ça diminue la peur
1: <rire> j'en n'en ai pas l'impression, parce que euh, c'est un, un, un complot remplace un autre, non Après Ebola, il y aura le sida, après il y a les vaccins, après il y a le, mmh. les, les tours du 11 septembre, après il y aura le, le, la guerre en, en Syrie, après il y aura les le complot des élections américaines, après il y a l'espionnage, après il y a les... on nous cache tout, etc. donc ça n'arrête jamais. C'est une histoire sans fin et qui est entretenue par quoi Par la peur. Euh, donc tant qu'on est euh, aspiré, accroché dans cette dimension, euh, c'est sans fin, c'est un, un tourbillon duquel on ne peut sortir que par cette décision intime de la conscience qui dit, OK, stop, je lâche ça. Ça, c'est un, un, un spectacle, un jeu de rôle dans lequel j'investis beaucoup d'énergie pendant des vies et des vies et des vies. Désormais, je reprends mon pouvoir. Et peu importe nombre de, euh, de joueurs encore présents sur le terrain de jeu, qu'est-ce que je veux vraiment, moi Je veux que tel ou tel acteur sur la scène du théâtre, on dise qu'il a tort, mais c'est un jeu, personne n'a tort, personne n'a raison. Le manipulé n'a pas d'avantage raison que le, le manipulateur a tort. C'est pareil, ils sont ensemble pour le miracle d'une seule chose, les retrouvailles de cette humanité avec son soi, la remémoration de la nature véritable. Donc, euh, qu'on euh, qu qu passe du temps et d'énergie à aller… Euh, euh, dans chacun des méandres, de la manifestation de ce qu'on porte en nous et qui génère ça extérieur, n'a jamais mené à rien. Seul le chemin le plus court, c'est-à-dire le chemin intérieur de qu'est-ce qui en moi permet ça. Qu'est-ce qui en moi permet que quelqu'un eh bien, ait encore ce pouvoir Eh bien, la réponse est toujours la même, la peur. Où prend naissance cette peur dans cet élément racine du « je suis le corps physique » Si je sais que je ne suis pas le corps physique, il n'y a plus de manipulation, ce que je suis n'a pas commencé. Bien sûr que, dans, en tant qu'expérience terrestre, le corps physique, il est né, bien évidemment. Mais sauf à croire qu'il n'y avait rien avant et il n'y aura rien après, et quelqu'un, effectivement, bienvenue en enfer, euh, on sort de cette prison euh, terrestre avec. Euh, ces jeux de rôle et ces jeux de pouvoir. Alors, je ne sais plus quelle était ta question, mais, euh,
0: mais ça euh, je ne sais, sais plus non plus je sais, quelle était ma question. Euh, non, oui, si je te disais le fait de pouvoir. Euh, est-ce que le fait de pouvoir identifier l'origine d'un problème, donc euh, de considérer qu'on a la main sur l'origine de ce problème, est-ce que ça peut diminuer la peur?
1: Oui, mais pas en allant chercher euh, le, la cause du problème à l'extérieur. C'est jamais à l'extérieur, c'est toujours en soi. Tant que je crois que le problème est à l'extérieur, la solution sera à l'extérieur. Dès lors que je me responsabilise, je dis « Ok, très bien, Bon, j'ai cru pendant très longtemps, euh, on m'a rabâché les oreilles avec ça pendant des années et des années. » Effectivement, ça semblait très crédible. Il semblait vraiment que euh, ça se passait ainsi. Mais au-delà de, du cheminement de la conscience qui va se responsabiliser un en soi, ne serait-ce que par un examen, on va dire, didactique de l'histoire, on a déjà euh, mis au jour des dizaines, des centaines, des milliers de comploteurs et de manipulateurs. Est-ce que cela a fait baisser l'intensité du complot Non, aucunement. Puisque c'est l'émanation de ce que l'humanité porte en elle-même, en conscience, donc ça ne change de rien. C'est très bien que c'est pas en allant euh, gribouiller sur l'écran du cinéma sur lequel on projette un film que ça enlève la teneur du film. Tant qu'on projette depuis le, la cabine là, de, du projectionniste les mêmes images, on a beau vouloir euh, taper sur l'écran, découper l'écran, le plier, la projection est la même. C'est là où on comprend pas à quel point nous sommes ceux les ceux qui projetons hors de nous ce décor. Alors bien sûr qu'il semble très vrai, on problème même être assis au sein du cinéma et commencer à avoir les larmes qui coulent, on se, se prend en jeu, on y croit, on veut que le, le meilleur gagne, le gentil gagne à la fin, que la, que, que la fin finisse bien, et ainsi de suite. Pour autant, lorsque le générique commence à arriver, on dit, ah oui, tiens, c'était un film, c'était une histoire. Eh bien, le jour où cette humanité aura la même conscience de se dire, ok, Bon, tout ça, c'était une belle histoire. L'histoire était projetée par les spectateurs, là, par leur euh, vibration. Euh, si on veut changer ce qui se passe sur l'écran, il s'agit de changer euh, ce qu'on y projette. Mais tant qu'on veut changer tel ou tel acteur proposé par un autre et qui ne joue pas assez bien, etc., c'est une histoire sans fin.
0: Il y a une réaction d'Eva de Lala qui nous dit... Comment se libérer de nos chaînes alors euh, Ok, j'ai peur, mais comment avoir le déclic intérieur pour passer au-delà Merci de ta réponse.
1: Bah, C'est un peu ce que je m'emploie à dire hein, depuis le début. Euh, C'est en cessant de se prendre pour le corps physique et la personne. Il euh, n'y a aucune solution qui n'a jamais été trouvée Tant que je, je se prend pour la personne qui est née à telle date, avec une histoire, avec une identité, avec des besoins, des carences, des manques. Cette personne-là, elle n'a aucun pouvoir puisqu'elle est la création du soi, de ce que l'on est. Elle est le, ce qu'on a créé pour revenir à la maison. Donc, puisque c'est notre création qu'on doit ramener au centre en nous souvenant que nous avons créé ça pour se rappeler ce que nous étions. Euh, rien n'a jamais été solutionné, rien n'a jamais été euh, réalisé en tant que personne. Bouddha, Jésus n'ont pas réalisé leur nature véritable en tant que personne, c'est impossible. C'est cette liberté dont on parle, cette, ce désenchaînement... Il ne vient que lorsque l'on réalise ce que l'on est. Ça veut dire, c'est la réponse à la question. Qui suis-je? Euh, celle qui euh, dit j'ai peur. n'est pas celle qui a peur. Il y a un aspect en elle qui observe la peur qui est témoin de quelque chose qu'elle qu appelle peur. C'est quelque chose qui euh, observe cette peur. Qui observe cet état émotionnel qui semble être une prison. n'est pas la peur. n'a jamais eu peur. C'est un état qui euh, est neutre de tout ça et qui permet justement de dire tiens, là-bas, il y a de la peur. Et le piège, il est où Il est tiens, je m'identifie à la personne et je dis je à sa place. Qui est ce jeu qui parle Quand on répond à la question qui suis-je vraiment C'est-à-dire qu'on oblige la conscience à sortir de l'enfermement là du corps physique et de revenir à la source, revenir à l'origine de, euh, de ce qui permet la manifestation. Alors, ce n'est pas du tout une démarche intellectuelle ni mentale. C'est ce qu'on appelle l'investigation de soi. C'est euh, sans cesse lâcher, 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 lâcher tous les méandres de la tête, du mental, toutes les turbulences de la tête. Et lorsque ça vient, eh bien ne pas s'accrocher à ça. Dire « Ok, cela n'est rien, cela n'est rien, cela n'est rien ». Mais tant que le mental amène un truc, une croyance, et qu'on commence à rentrer dedans, eh c'est la chaîne qui euh, se met en, en manœuvre et qui emmène la conscience dans le corps physique et dans, le, dans cette pièce de théâtre. Ça demande euh, au départ une forme de discipline parce qu'on est tellement, tellement, tellement habitué à raisonner et à vivre en tant que je suis le corps physique qu'on s'est presque convaincus mutuellement que nous étions sains, et qu'il fallait le défendre, qu'il fallait le promouvoir, et qu'il fallait le protéger, et ainsi de suite, et qu'il fallait le faire aimer par les uns et les autres. Dès lors qu'on, simplement, et ça prend une seconde, une seconde où on lâche cette idée-là, et qu'on permet à la conscience de faire euh, cette, euh, on va dire, cette espèce de de relâchement complet de son étreinte du corps physique et de les laisser se fondre dans ce qu'elle est vraiment qui n'a jamais bougé là il y, y, y a cette libération, là il y a cette réalisation alors il euh, n'y a pas de chemin pour ça, il n'y a, a pas de temps pour ça, ce n'est pas euh, un processus qui se fait en tant que personne, on va aller couche après couche enlever, c'est même pas ça c'est une cessation totale de l'identification au corps physique. Cessation totale, ne serait-ce qu'une seconde où je cesse d'entretenir les rouages du mental qui me dit « je suis un tel avec une histoire ». Alors, euh, ça demande à ce que cette euh, volonté de libération elle soit tout en haut de la liste des aspirations. De l'être. Est-ce que j'aspire vraiment à être libre, ou je veux encore dans ma liste là avant ça, euh, eh bien euh, avoir tel diplôme, avoir telle maison, avoir telle ambition qui soit assouvie, telle reconnaissance. Oui. Et après, lorsque j'aurai tout ça, oui, j'aimerais bien vivre la liberté, l'amour, la paix, etc. Ok, il y aura pas. C'est pas un problème, mais il y aura pas. Il faut que cette aspiration à la liberté, c'est-à-dire à au retrouvaille totale, entière, irrévocable, irréversible avec notre nature originelle soit tout en haut des aspirations. Le reste est secondaire et ça sera donné en plus, comme la cerise sur le gâteau. Mais il ne faut pas se mentir avec ça. Qu'est-ce que je veux vraiment Je veux être soulagé euh, des emmerdements liés à la personne et son ego et faire en sorte que ça ne se passe pas trop mal où je veux vraiment être libre si mon aspiration est vraiment d'être libre et eh bien tentons l'expérience le, qui n'est d'ailleurs pas une expérience tentons cette, euh, euh, ce lâcher absolu de la conscience euh, de la croyance que je suis Telle personne, avec telle plate sexuelle, avec telle origine, telle couleur de peau, etc. etc., etc. Est-ce que ça va ensuite m'empêcher de vivre une vie normale, entre guillemets, avec mes contemporains? Pas du tout. Est-ce que je vais ensuite être en limitation ou faire bouger les objets autour de moi? Pas du tout. La seule chose, c'est que je ne serai plus dupe de l'ego, je serai libéré des affres de l'ego. Et cet ego dont on parle, il sera replacé au service de l'être et non aux commandes. Et donc cette peur qui a, qui a étreint l'expérience humaine, eh bien, elle, dispara elle disparaît d'elle-même puisqu'elle n'a plus de point d'accroche, elle n'a plus de prise. Mais euh, ça suppose d'être euh, honnête avec soi d'être lucide. Lorsque tout à l'heure je posais la question de euh, « qu'est-ce que je veux vraiment ?» tout à l'heure on parlait de ce mensonge qu'on pouvait se raconter là il s'agit de savoir vraiment ce qu'on veut je veux quoi cette, euh, cette planète là pourquoi j'ai pris forme humaine tant qu'il y a encore une aspiration hors de soi eh bien il y a réincarnation mais pas simplement dans l'idée où je vais me réincarner et prendre un corps physique c'est à dire que je ramène dans la matière toute mon ignorance, c'est-à-dire, je fais rentrer dans l'expérience terrestre mes croyances. Donc, je, je le petit jeu se réincarne en permanence. C'est une régression permanente. Dès lors que je dis, ok, je lâche ça. Oui, je vois encore mon corps physique qui, euh, qui assouvit ses besoins. C'est le corps physique. Je vois mon corps physique qui a besoin de sommeil, de manger, de boire, d'avoir un peu sur la tête, de se vêtir, ainsi de suite. Mais je ne me prends plus au jeu, je ne suis plus dupe de, euh, cette, de ce personnage qui peut en parfaitement interagir avec les uns et les autres, mais il est une interface qui permet à ce que je suis d'entrer en interaction avec les uns et les autres. C'est tout, et c'est neutre. C'est une sorte de euh, d'interface oui, qui permet à ce que notre état puisse être partager euh, au-delà du filtre des peurs, des doutes et de cette, surtout cette croyance de séparation entre les uns et les autres. Il est cette interface qui me permet de ne pas me confondre avec l'autre. Et c'est tout.
0: Cette réponse très riche. On a une question de Diora euh, qui nous dit, il faut simplement que je la revisualise. Euh, Grégory, comment gères-tu les moments où tu te sens décentré, déstabilisé Est-ce que tu réussis à être toujours dans ton alignement
1: Il ne <rire> faut, faut pas employer des termes qui sont réservés au, euh, au commerce on n'a rien à gérer là-dedans. Ce n'est pas de la gestion qu'on fait. Euh, et il n'y a plus rien à gérer dès lors qu'on n'est plus une personne. Dès lors qu'on ne se croit plus être une personne. C'est la personne qui veut gérer des choses. Qui croit qu'il faut gérer, qu'il faut réguler, qu'il faut ceci, ce, cela. Euh, et puis, puisque la question est posée de cette, euh, ce potentiel décentrement là. Euh, il faut déjà entendre là-dedans que euh, si l'on se sent décentré, c'est que l'on est centré, puisqu'on ne peut percevoir un potentiel des décentrement que depuis un espace qui est le centre lui-même. Sinon, comment pourrions-nous dire « je suis décentré ?» Et ça, moment où tu ne te prends plus pour la personne, de manière, la personne en tant que telle n'est jamais centrée. Elle est toujours totalement en périphérie. Qui dit « je suis décentré ?» Qui se sent décentré Pas ce que je suis. Ce que je suis n'a pas de centre. n'a ni commencement ni fin. C'est la personne qui s'imagine rejoindre un point qui serait au centre. Ce n'est pas la même chose. Donc, euh, la personne qu'on a cru être pendant un certain temps, avec euh, son stock d'émotions, de peur, de sa quête du, du centra, à chaque quête de la réalisation, elle, elle ne sera jamais bien. Ou alors, si elle vit des expériences dites d'éveil ou d'alignement, ces expériences sont temporelles. Donc, ce n'est pas ça. Quand je parle de réalisation, c'est un état permanent. Ce n'est pas un état ponctuel qui arrive lorsque, au terme d'une heure de méditation, je commence enfin à apaiser les affres du mental. Quand on parle de réalisation, c'est quoi C'est se connaître l'espace infini au cœur duquel ont lieu des phénomènes. Que ces phénomènes soient appelés courants émotionnels. Que ces phénomènes sont appelés turbulences du corps physique. friction ou besoin euh, liés à la physiologie de la matière ça n'affecte en rien ce que je suis. Donc, je ne vais pas me dire je suis décentré, puisque je suis cet état, cette dimension, alors c'est difficile de trouver des mots pour parler du soi, mais qui n'est en lui-même jamais affecté. Témoin certes des tribulations de la personne, témoin certes de ses besoins, témoin certes de la fatigue du corps physique, et ainsi de suite, mais ce qui dit « je suis décentré » ne peut être qu'identifié à la personne. Dès lors qu'on est libéré de l'emprisonnement de la personne, cette notion de décentrage, de décentrement, je ne sais pas quel mot employer, n'existe plus. Ce sera ma réponse.
0: Merci pour ta réponse. Et la question suivante, euh, c'est de savoir pourquoi est-ce que c'est si difficile de visiter ces parts sombres et quelle est la vraie peur cachée derrière
1: La peur, c'est que de la peur. La peur de la peur. C'est la peur. Euh, est -ce qui, pourquoi est-ce difficile de visiter ces parts sombres Parce qu'on y croit. Qu'est-ce qu'on appelle parts sombres mmh. C'est comme ce concept-là. Ce concept, des fois, on me dit, un euh, tel, euh, a vécu une illumination. Très bien. Quand on parle par illumination, ça veut toujours tant que une petite lumière est venue et qu'elle a, elle a pénétré quelque chose. Et donc ce qu'elle a pénétré, c'était a priori euh, une masse euh, d'ombre, n'est-ce pas euh, Mais elle commence où la lumière et elle commence où l'ombre Tant que je crois à cette histoire d'ombre et de lumière, tant que je mets des séparations là entre euh, des formes, des objets, des teintes, qui en vérité ne sont pas séparés. Tout est inclus dans le tout. Eh bien, je vais voir cette euh, croyance se manifester, je vais commencer à parler de zone d'ombre, de part d'ombre, mais où est la limite C'est un jugement tout ça, un jugement qui est fondé sur une illusion de quelque chose. Ce que nous sommes encore une fois euh, n'a que faire cette question d'ombre et de lumière. La lumière n'est pas blanche, ça, ça c'est une vue de l'esprit, en tout cas du mental, euh, c'est un concept, il faut juste entendre que toute cette notion d'ombre et de lumière, on peut mettre un signe à la place dans l'idée mentale, c'est bien et mal. Tant que je crois à comment faire pour aller voir mes parts d'ombre, c'est moi le bien, comment je fais pour aller rencontrer le mal qui est en moi euh, même si on, on me dit euh, « Non, 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 non j'ai bien compris que ce n'est pas ça, l'ombre, etc. » Dès lors que tu crois à cette histoire de voir mes ombres, tu es dans la personne. La personne n'a aucunement envie d'aller rencontrer en elle ce qu'elle euh, qu imagine comme étant souffrant, comme étant euh, maléfique et qui porte en plus dans cet inconscient toute une masse, une masse de... de, de, de de, 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 comment dirais-je, de, de fantasmes dans lesquels, évidemment, le mental n'a aucunement envie de se rendre. Alors pourquoi est-ce si difficile Parce que la question est posée. C'est à cause de ça. Parce qu'on donne du crédit à ça. Si tu crois à l'ombre, eh bien l'ombre se montrera à toi. Si tu te sais uni, unifié, jamais avoir été séparé, et que tu lâches cette croyance que oh, tu dois aller cheminer euh, dans cette ombre qui serait en toi, parce que cette notion de cheminement ou d'aller alchimiser l'ombre en soi, elle est confrontée à quelque chose qui est que cette ombre-là ne disparaîtra jamais. Que tant que tu crois que « tiens, je vais aller éclairer mon ombre », tu crois qu'il y a l'ombre, et eh bien l'ombre se crée devant toi, et ainsi de suite. Et tu es toujours confronté à une espèce de voile sombre qui est devant toi et qui ne s'arrête jamais. D'ailleurs, tu te dis Ok, stop, basta. Effectivement, ça a fonctionné. J'ai cru un certain temps, ça semblait, je me sentais un peu mieux en tant que personne. J'avais un peu moins peur, moins de doute, moins d'angoisse. Très bien. Mais c'est ça que tu veux Tu veux juste une amélioration de ton état Ou tu veux juste réaliser ta nature véritable C'est pas la même chose. Donc, euh, ça nous ramène au même point. Tu veux la liberté totale ou une liberté progressive avec un cheminement qui se crée au fil de tes croyances Nous ne sommes en vérité ni ombre ni lumière. Nous sommes, tout court. Nous sommes. Il n'y a pas de dualité. Qui dit ombre et lumière dit dualité. Donc, ok, je lâche ça. Ça ne me coûte rien. J'ai essayé toutes les techniques divers et variés, en me disant, tiens, l'ombre, la lumière. Ça me coûte quoi de dire, ok tiens, allez, testons pour voir si j'arrête de croire, donc j'arrête de créer ce concept en moi d'ombre et de lumière, de séparation entre ce qui serait amour, joie, paix, cernité, puis ce qui est là, turpitude, en gros, l'enfer intérieur. Et on ce qui se passe. Quelle sera l'expérience de ma conscience alors, cette réalisation du soi, euh, elle passe par là. Un, on parle de chale d'aiguille. C'est-à-dire que c'est une intransigeance vis-à-vis -vis de l'ensemble des croyances qui nous ont euh, maintenus dans cette euh, idée que nous serions moins que ce que nous sommes. C'est euh, un grand saut absolu. Euh, alors, il n'y a pas de mouvement, mais c'est vraiment, c'est le... Le, le lâcher prise dans le lâcher prise. C'est ce que je dirais pour cette histoire d'ombre et de lumière.
0: Merci beaucoup. Et s'il n'y euh, a plus d'ombre et de lumière en soi, il n'y a plus non plus d'ombre et de lumière euh, à l'extérieur de soi dans ses manipulations et dans ses complots.
1: Bien sûr. Bien sûr parce que... Euh, tout à l'heure, la question était posée par rapport à ces histoires de euh, portail euh, comment, organique. organique. J'imagine que ce dont on parle là n'est pas pour lumière dans le vocabulaire employé. On parle de force de l'ombre ou choses comme ça. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu commente là Qu'est-ce qu'on voit Depuis quel point de vue Mais Évidemment, c'est depuis un point de vue euh, duel. Euh, alors. Il n'est pas nié que dans l'expression de la forme, de la forme je parle, eh bien il n'y a pas des êtres qui semblent, qui semblent correspondre à un état euh, d'être qui soit celui d'une certaine neutralité euh, en termes de compassion ou d'ouverture ou que sais-je, ou d'une absence d'élan amoureux. mais Sommes-nous absolument, absolument certains que tout ce que là nous voyons est pure ombre C'est-à-dire est, est l'inverse total de ce qui est. Mais c'est une hérésie sans nom. Ça n'a aucun sens. De quoi parle-t-on là Puisque tout est la projection, si je puis dire, de la source ou du divin vers de, de, de quoi on pointe On est en train de dire, bah, là, il y a la source qui euh, permet, en quelque sorte, qu'une que une partie d'elle-même soit déconnectée de, de, de ce qu'elle est. Mais c'est s'accrocher à quoi Ça va où de, de quoi parle-t-on encore une fois, c est, c est, on déplace le complot, là, 3D, euh, dans quelque chose qui serait un peu plus spirituel, et on, voilà, on va essayer de, de spiritualiser la, la, les choses, mais c'est est, euh, ça une cette cette affaire-là.
0: Il y a une, une très bonne question de Karine qui nous dit euh, l'humanité crée un immense égrégore en donnant son pouvoir à l'extérieur, aux dirigeants.
1: Oui, euh, alors. C'est-à-dire que c'est va un peu dans les deux sens. C'est.. Euh, on va dire la somme des croyances en je n'ai pas suffisamment de pouvoir en moi, je ne sais pas faire, je ne vais pas y arriver, qui fait que on va désigner euh, des êtres qui vont être censés les mieux euh, armés, les mieux euh, oui les mieux armés pour euh, présider aux destinées collectives. Donc euh, le pouvoir politique. Eh bien, Ça s'appuie cette, cette égrégant, cette croyance collective qui dit effectivement on a besoin de quelqu'un euh, pour tenir les rênes de la nation ou du pays mais si la totalité de la population ou même on va dire une masse critique ne serait-ce que allez, 52% de la population dit bah, nous non on ne croit plus à ça on n'a plus besoin de donner notre pouvoir ou de remettre notre pouvoir entre les mains de quelqu'un ou de quelqu'une qui serait euh, plus à même que nous de prendre des décisions sur ce qui est euh, juste avec ce qu'on a envie d'expérimenter. De, eh bien, le pouvoir sur lequel s'appuie euh, cette entité qu'on appelle euh, le président ou chef d'État ou euh, roi ou que sais-je euh, disparaît d'elle-même puisqu'elle se repose sur cet égrégore de la croyance en nous ne pouvons pas ou nous ne savons pas. Euh, encore une fois, c'est tellement, tellement euh, euh, stérile d'aller critiquer les gouvernants, d'aller dire « Ah, regarde, tiens, tel chef d'État, tel Trump, il est ce qu'il dit, ce qu'il fait, etc. » Mais comment est-il arrivé au pouvoir, si ce n'est porté par un égrégore qui a permis cela il n'est pour rien, entre guillemets, lui en tant que personne. Il est simplement le reflet, la manifestation d'une croyance collective. On croit que là, actuellement, on prend les hommes des États-Unis, collectivement, les Américains croient que c'est cet homme-là qui est en capacité de euh, résoudre le problème extérieur qu'ils ont déterminé hors d'eux-mêmes. Alors, qu'une moindre partie de l'Egrégor pense que ce n'est pas le bon, euh, ça ne change rien, hein, qu'il y ait tout un collectif d'artistes, de, 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 ou que sais-je, qui vont s'ériger en héros de, du, du non trumpis C'est une pure perte de temps, ça ne sert à rien. Euh, quelle est votre croyance Ceux-là qui vont dénoncer Trump, etc. Est-ce que vous croyez que quelqu'un d'autre à sa place ferait mieux Si c'est ça, oui eh bien, vous le maintenez en place. Tant que ce que vous apportez n'est pas « ok, qu'est-ce que nous sommes vraiment ?» mais que ça reste « il est méchant, il n'est pas bon, il y a des bêtises, euh, il y a ceci, il est cela », c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Ça, 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 ça fige tout un système. Alors, on a beau applaudir les discours des… Euh, des têtes bien-pensantes qui disent, oui, tel chef d'État, ce n'est pas bien, ça, Mais c'est exactement la même chose. Ça, ça ne fait pas du tout avancer la, le, le système. D'ailleurs, on n'a pas avancé en lui-même puisque c'est un... Euh, il est l'émanation d'un... Effectivement, comme tu disais, d'un gréeur collectif. Donc, euh, ça nous amène à ça. Est-ce que moi, en tant qu'individu, enfin, je dis moi, mais hein, c'est à moi chacun peut s'approprier, je continue à croire que en fonction de celui ou celle qui sera porté au trône dans mon pays, ça va changer ma vie à moi. Si je crois ça, eh bien derrière, je crois que je me plaigne si lorsque cet être-là est porté sur son trône, euh, ce qu'il accomplit ou l'accomplit pas est à l'opposé de ce que j'attends. Bien évidemment, puisque c'est une illusion. Alors, quand bon, je dis de lâcher la personne, c'est ça aussi. Est-ce que je continue encore à croire à ce jeu-là Je continue encore à critiquer les décisions Est-ce que je suis encore en train de, 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 de commenter tel ou tel discours, telle ou telle posture Ou je dis, non, mais tout ça, c'est un, un jeu de rôle. Et ce jeu de rôle est là pour que je reprenne conscience de ce que je suis progressivement. Tant que je donne encore du crédit à tout ça, tant que je mène encore ma conscience dans cette dimension-là, ça devient mon expérience. Je vis l'expérience de là où je place ma conscience.
0: Merci à toi pour cette réponse. On a une question de Laetitia qui nous dit « Bonsoir Grégory, je suis en thérapie depuis bientôt trois ans et après une dépendance, je me sens prête à retrouver mon pouvoir. Quel conseil pourrais-tu me donner ?» Comme on est dans un monde quantique, est-ce que tu peux répondre à cette question de manière globale pour toutes les âmes qui sont présentes ce soir, celles qui regarderont également le replay Comment retrouver son pouvoir hmm.
1: C'est euh,
0: en deux minutes. Ben non, mais c est, c est,
1: c est, ça tombe bien, parce que ça fait une heure dix-sept que j'en je, parle. Euh, mais je dirais ça jusqu'à la fin de mes jours. C'est vraiment le. La... Alors, c'est très bien. On fait des thérapies, euh, on, on, on chemine, on lit des livres, euh, on, on fait des prises de conscience, euh, on, on prend du, euh, du recul. Euh, on médite, etc., etc. Mais là encore, il y a toujours une action là-dedans. Il y a toujours une action et c'est très bien pour la personne que l'on croit être, mais ce n'est pas la libération. Euh, ce sont des étapes, des marches qui permettent effectivement, lorsqu'on est tellement euh, emprisonné dans l'idée d'être une personne avec ses blessures, sa souffrance, ses peurs, ses illusions, qu'on a besoin effectivement d'un espèce de, de, de... un peu de... de, de un peu d'oxygène qui permet de se redresser. Mais vient un temps, vient un moment, vient une espèce de rappel intérieur qui nous dit bon, ok, tout ça était très bien, mais ça reste un chemin, ça reste un processus. Or, ce que tu es ce que tu es n'a jamais cessé d'être ce que tu es n'a jamais été malade ce que je, ce que tu es n'a jamais été blessé ce que tu es n'a jamais été enfermé ou quoi que ce soit donc conclusion ça veut dire quoi ça veut dire que euh, très bien thérapie processus méditation etc sauf que ce n'est pas dans cet espace-là, que les choses se réalisent. Ça peut prendre euh, un instant, une fulgurance où on dit « Ok, tout ça était très bien, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché. » Sauf que l'on réalise ce qu'on est vraiment de toute éternité lorsqu'on cesse de chercher et lorsqu'on cesse de manière irrévocable, intense, de se prendre. Pour celui ou celle qui cherche, veut guérir, veut se libérer, et ainsi de suite. C'est encore et une fois euh, la cessation totale en cette croyance de je suis le corps physique. Lorsque je me promène, lorsque je suis dans une table de restaurant, lorsque je suis dans un transport public, lorsque j'écoute autour de moi les gens qui parlent, dès lors que la phrase commence par je, elle est elle est en affiliation directe avec le corps physique et le mental qui fait bouger ce corps physique. La libération, c'est quoi C'est cesser de croire à ça. Et à l'instant où il y a cette cessation-là, eh bien, toutes les idées précédentes de blessures, de processus, d'alchimie, d'ombre, de tout ce qu'on veut, de souffrance, ça disparaît. Parce que ça appartenait à une dimension temporelle. il faut juste savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut cheminer auquel, Si on croit à un cheminement, à une amélioration, eh bien, nous verrons ce chemin. Et ce chemin n'a pas de fin. Il faut juste le savoir. Que ce sera un cheminement. cheminement. Tant que je crois cheminer, m'améliorer, alors que ce que je suis n'est pas né, n'a pas de commencement, n'a pas de fin, est éternel. je me leurre, il faut juste l'entendre, juste entendre ça. Mais à l'instant même où je conçois dans chaque espace de ce que je suis, que malgré mon expérience d'amélioration de mon état, de mon ressenti, etc., etc. ce que je suis n'est pas observé, ni observable, n'est pas perceptible mais se réalise en soi, à travers soi, et que ça n'a rien à voir avec que j'ai pu vivre en tant que personne, eh bien, là, les libertés. Alors, c'est euh, qu ce que tous les sages du monde répètent depuis des millénaires et des millénaires. Euh, ce que nous sommes n'a jamais été menacé. Ce que nous sommes est éternel. Ce que nous ne sommes ni commencement ni fin. On parle du soi. Euh, le soi est ce qui propulse cette création qui, in fine, est comme une tête d'épingle, et ce corps physique avec euh, ce, ce mental. Dès lors que l'on se sait être la source, être l'origine. Tout ce qu'on avait imaginé qui était moindre que ça disparaît alors euh, encore une fois ce que je dis c'est que euh, tout est parfait je suis pas en train de dire que euh, les thérapies euh, les, les, les protocoles etc euh, servent à rien si si ils servent à faire en sorte que la personne aille mieux la personne mais il faut savoir ce qu'on veut vraiment. On veut aller mieux en tant que personne, c'est-à-dire mieux se sentir, être dans une interaction plus fluide, plus confortable avec les uns et les autres, ou on veut la vraie liberté C'est juste ça. Si c'est juste pour euh, simplement être plus à l'aise dans son quotidien, euh, être capable de relever des soi-disant défis qui se à nous, les uns après les autres, euh, être capable de d'absorber les critiques des uns des autres sans trop de boule au ventre. OK. Mais si tu veux vraiment mettre fin à ce cycle infernal de la réincarnation où seule l'ignorance se réincarne, c'est-à-dire où tu fais toujours l'expérience de ce qui est séparé avec ce corps physique, avec tes sensations, avec ton entourage, avec tes voisins, tes amis, ta famille, etc. Si tu veux mettre un terme à ça et retrouver la jouissance de ce que tu es qui n'a jamais été modifié, eh bien, oui, il n'y a pas d'autre chemin que celui de je cesse de croire que je suis le corps physique.
0: Merci beaucoup pour euh, ta réponse. Euh, on s'achemine vers la fin de cette émission, est-ce que, Grégory, il y a un autre message que tu voulais faire passer ce soir, donc sur le thème de cette émission, les manipulations, les complots
1: ben, Si vraiment, ceux qui nous, qui participent avec nous à cet, à cet échange, euh, ont cette aspiration de faire en sorte que euh, il, y a, il y soit moins spectateur de ce qu'on appelle ces manipulations, ces complots, et qu'autour d'eux, autour d'elles, les êtres eh s'éveillent à cette euh, réalité-là, en tant que co-créateurs cette euh, manipulation ou cette ce complot, euh, eh qu'ils aient à cœur de se sentir responsables de tout ça, de ne plus focaliser leur attention sur une éventuelle euh, dénonciation ou une éventuelle euh, justice qui viendrait... Euh, les enlever, les après puisque tout ça émane de cette humanité, de son centre, et que, encore une fois, soyons les changements que nous voulons voir arriver dans ce monde, donc soyons nous-mêmes libres de ça. Ne rentrons plus dans ces colères stériles, dans ces, ces attentes-là euh, qui ne mènent à rien et qui ne font qu'entretenir et cristalliser un système en place. Mais soyons honnêtes avec nous-mêmes en se posant les bonnes questions. Est-ce que je veux vraiment retrouver liberté où je veux quand même que ce que je vois autour de moi euh, se modifie et que ça s'aligne avec euh, ma conception de ce qui serait juste euh, C'est encore ça c'est vraiment cette on, on peut plus mentir parce que dès lors qu'on se ment la vie nous envoie l'expérience pour que pour dissoudre ce mensonge en nous mêmes donc euh, ben, on vit une époque particulière. Alors, euh, certes, on va dire que par cette lumière qui afflue, là, cette, cette, cette conscience qui afflue dans notre expérience directe d'être humain, euh, ça semble mettre en surbrillance effectivement l'idée des, des groupes qui seraient en train de comploter. Mais ça met autant en lumière, eh euh, l'ignorance collective qui a permis que ces groupes euh, de manipulateurs ou de comploteurs puissent euh, s'installer donc que cela soit à double, à double enseigne et encore une fois euh, nous créons tous de manière individuelle et, et collective ce grand rêve, cette grande illusion ce grand spectacle au cœur duquel nous semblons exister en tant que personnes. et si nous souhaitons, nous aspirons vraiment à ce que ce, ce rêve change dans son aspect, dans son, sa teneur euh, eh bien examinons ce que nous voulons vraiment et offrons-nous tout entier à ce que nous sommes notre nature véritable qui elle n'a jamais été manipulée n'a jamais subi le moindre complot et se... se rit bien de toutes ces euh, querelles d'acteurs là de temporels qu'on appelle ces personnes sur Terre, et qui attend patiemment, je veux dire à l'arrière-plan, que la conscience qui s'est prise pour le corps physique avec cette identité temporelle veuille bien se rapprocher de la mémoire et revenir à son point d'origine qu'on appelle la source.
0: Merci pour cette très belle conclusion. Merci infiniment à toi, Grégory. Merci à toutes et tous pour vos présences ce soir. Merci pour vos nombreux... Euh, remerciements qui apparaissent sur le chat. Peut-être aussi vous dire qu'on n'a pas répondu à toutes les questions ce soir, mais vous repréciser qu'il y a des ateliers euh, qu'on a fait avec Grégory depuis le mois de juin 2016 sur le mandat d'incarnation, sur la peur, sur la libération du passé pour devenir soi, sur l'ego et l'éveil spirituel. Euh, J'en oublie probablement sur la paix intérieure également. Tous ces ateliers qui sont disponibles sur le site CTVM TV et je crois aussi, Grégory, peut-être sur ton site internet.
1: Oui, puis il y, a, il, y a, il y a beaucoup de vidéos diverses et variées qui sont en circulation. Il y a beaucoup de... Je sais que chacun se sente inspiré à, à, à aller écouter tout ce qui a trait à la non-dualité, tout ce qui a trait à cette libération de l'être, et puis que chacun, effectivement, se sente, euh, ne se sente pas seul, et il y a une vraie guidance permanente, universelle, qui fait en sorte que si vraiment on aspire à quelque chose, et eh bien l'univers conspire à faire en sorte que euh, l'on se rencontre. Et est ce que l'on vit, et ce que l'on demande d'un point de vue supérieur, donc euh, si vraiment il y a cette demande intime du cœur, du cœur, du cœur qui est formulée, Eh bien tous les, tous les outils, si je puis dire, toutes les, les grâces sont offertes pour atteindre cet objectif qui en vérité n'en est pas un.
0: Merci infiniment à toi, très très belle soirée à toutes et tous et on se retrouve le 24 janvier pour une soirée sur le thème de la joie.
1: Merci à toi Delphine,
0: infiniment. Merci à toutes et à tous.